0: Раф Ицхак Зильбер, чтобы ты остался евреем. Часть 4. Израиль. Глава 1. Свободный мир. Первые впечатления. В первую пятницу по приезде в Израиль мы с сыном под вечер пошли к Котелю. Котель рави западная стена или стена плача, как еще называют. Где он находится, мы не знали, спросили прохожих. На Идиш. Нас проводили, а потом показали, как возвращаться. Так мы познакомились с Рабанит Эстер Финкель, племянницей Хазуныша, женой руководителя ешивы Мир Рава Бейныша Финкеля. Рабанит Финкель была с дочерью и зятем. Оказывается, они тоже нас заметили. И зять сказал теще: видишь этих людей? Сейчас они спросят, как пройти к Котылю. Наши новые знакомые пригласили нас к себе. Потом Бенцун стал учиться в Яшиве мир. Эти люди рекомендовали нас рабонит Шушани Эйдельман, благословенна память праведницы. Их слово было веско, и рабонит Эйдельман просватала Сару. Для нас, пришедших в новый мир и еще не освоившихся в нем, это была большая помощь. Когда я ехал в Израиль, я думал, здесь нет такого, чтобы намеренно не слушаться Торы и работать в субботу. Я знал, что здесь так называемая свобода, но не представлял себе, насколько широкая. Чтобы были школы, где почти ничему еврейскому не учат, и люди не знают шма Израиль и десяти заповедей, этого я не ожидал. «Так чем же они евреи?» «Они, конечно, дети евреев, но еврейство – это убеждение, это заповеди». «Приехали мы во вторник, а в субботу я иду по улице и вижу. Кто-то подходит к машине и собирается ехать. Я ему говорю, «Слиха, Аем шаббат!» «Простите, сегодня суббота!» «А он мне, «Азма!» «Ну и что?» Я допускал, что кто-то дома нарушает шаббат, Курит, но на улице. Мне захотелось, поверьте, бежать в посольство и ехать назад, в Россию. Сердце говорит «бежать», а разум «ты вырец Исраэль». И разум победил. Герер Рэбе. Через две недели в шаббат мы с Реба Аароном Рабиновичем, свояком, вышли погулять. Вдруг видим... «Толпа! Что случилось?» Аарон говорит, «Не пугайся!» «Это люди идут герр Ребе из польского города Гура-Кальвария, Гер-Наидыш. По-русски говорят гурский ребе. рэбе». к которому двигался этот поток, был Раф-Ис-Ройль-Алтар, благословенно память праведника. Это был великий человек». Его ученики записали его беседы на темы недельных глав Торы и еврейских праздников и издали после его смерти, назвав книгу по его имени «Бейт Исраэль». Отец Рава Исраиля Алтера, предыдущий Герер Ребе Рав Авром Мардыхай Алтер, возглавлял гурских хасидов больше сорока лет. Он был близким другом Хафетсхайма и вместе с ним одним из основателей Агудат Исраэль. До Второй мировой войны у Рава Аврома Мардыхая было около миллиона хасидов, духовных учеников. Рассказывали, что в приемные дни Геры Рэбе железные дороги были забиты его хасидами. Расскажу такой случай. На праздники хасиды приезжали к своему Рэбе. Один хасид был доносчиком. Он почему-то не поехал, а написал Раву письмо и просил благословения на празднике. Тогда же он написал и другое письмо – донос властям на гера рэбе и его сына. И перепутал эти письма. герр получил донос, а полиция – письмо на с просьбой о благословении. Самое интересное, не могу этого понять, но Рэби знал лучше меня, что делает. Доносчик так и не узнал, что перепутал письма. И потом не раз приезжал к герр который не подавал виду, что знает, кто он. Я прочел об этом в книге воспоминаний о Геррер Рэбе. Он предупредил близкого человека, что такому-то доверять нельзя. Мы с Рабиновичем вошли и через 20-30 минут приблизились к Геррер Рэбе. Люди шли очень быстро. Я новый человек, и Рабинович говорит, он из России. Он и там старался в субботу не работать. Выполнял, что мог. Рэби Сройль алтер быстро подает мне руку и говорит, «Слушай». «Как ты вел себя там, веди себя и тут. Ни капли не изменяй. Ты слышишь?» Я удивился, что значит «как там, так и тут». «Это же Израиль! Здесь все должно быть по-другому, в сто раз лучше и сильнее». Только потом я понял, насколько было глубоко это сказано. Меркас Клита. Центр абсорбции. В центре абсорбции, в Катамонах, где нас поселили, работал один религиозный человек. Звали его Маше. Маше сказал нам, «Посуда, которая здесь, не для вас». Мы не могли понять. Мы-то думали, в Израиле все продукты кошерные. Моя жена хотела даже всю нашу посуду оставить в России и купить новую. Наша посуда недостаточно кошерна для Израиля. Но в чем-в чем, а в нашем кашруте я был уверен. Так что посуду мы привезли». Из рассказа «Хавы». «Мы входили в автобус, и на нас обращались все взгляды. Мы выделялись одеждой. Сейчас этого не замечают, но тогда все носили мини. И я была в катамонах единственной девочкой в длинной юбке. Как-то мы ехали в автобусе, и кто-то сдернул с маминой головы косынку. Религиозные женщины покрывают голову. Тогда религиозные и нерелигиозные были намного более разобщены. Сейчас Израиль очень изменился». Появилось много боолей шува. Когда мы приехали, пришла тетя Келя, мамина сестра, и сказала, «Газет не читайте, в кино и в театр не ходите, телевизор не смотрите. Нельзя». Мы подумали, что это такое? Что за глупости? В свои 10 лет я в Ташкенте прочитывала несколько газет в день и считала, что только очень отсталый человек не читает газет. «Где мы находимся? Что это за место такое? Все какие-то отсталые и ничего нельзя». И религиозные очень отсталые, и нерелигиозные. Куда мы приехали? Да, тогда в России газеты были кошерные, то есть без гадостей. И телевидение тоже. Свободный мир оказался совершенно непристойным. От него пришлось держаться подальше. Ну да ничего, нам не привыкать. И здесь привыкли понемножку. Вот интересно... Статистика говорит, что в Израиле при достаточно высокой общей преступности нет преступности в меа религиозном районе Иерусалима. И в Браки нет в религиозном городе. А по бедности они самые бедные в Израиле. И еще утверждают, будто преступность связана с бедностью. Меркас Клита устроил для новых репатриантов празднование Песах. Что это было за празднование? В Йом-Тов, в праздничный день, когда поездки запрещены, повезли на автобусах в кибуц, где на столах лежало и маца, и хлеб. Демократия! Я узнал об этом и пытался предотвратить поездку. Ничего не вышло. Так невинные в своем незнании репатрианты встречали свой первый Песах в Израиле. Наша посуда еще не прибыла, а приобрести новую на Песах стоило больших денег. Рабанит Финкель предложил Гите организовать праздник для ешеботников, которые на это время не разъезжаются по домам, а остаются в ешиве. Нам предоставили квартиру рядом с ребятами, и жена весь песах готовила для них еду. Недостающего для миньяна в склета приходилось искать, как в Ташкенте. Собирал маше. Он лучше знал обстановку. Он притаскивал ребят лет 13 и 14 из соседних нерелигиозных домов. «Я решил обмануть их». В каком смысле «обмануть»? Сказано, что каждое слово Торы действует на человека, оставляет след в его душе. «Когда мы завершали молитву, я говорил, «Я задержу вас не больше, чем на полторы минуты. Если окажется, что на две, плачу штраф». Я открывал Тору, недельную главу, и прочитывал 2-3 стиха. И это стало для них привычным. Прошло лет пятнадцать. Встречают меня на улице какие-то люди, здороваются. Я спрашиваю, откуда вы меня знаете? Они отвечают, забыл, ты читал нам истории? Смотрю, кое-кто уже в кипе. А кто-то и в Яшиве учится. Говорят, началом были твои псуким, Пасук это стих. Эти полторы минуты. Где учиться? Хотя я видел, что в Израиле по субботам ездят на машинах, но уж насчет школ у меня сомнений не было. Я собирался отдать детей в любую религиозную школу. Думал, если чего-то им там не хватит, я их дома подучу. В центре абсорбции жил еще один религиозный Оля репатриант, Йомтов Штраус. Узнав, что я собираюсь послать детей в первую попавшуюся религиозную, естественно, школу, он сказал мне, «Советую вам пойти и посмотреть, в какую школу вы отдаете детей». «Зачем?» «Я вам советую». Я не понял, но пошел. Прихожу в одну школу, смотрю, женщины одеты как-то не совсем скромно. Спрашиваю, есть другая школа? Говорят, есть. Пошел туда, то же самое. А еще есть школы? В меркас Клета мне сказали, что больше нет». Но Йомтов Штраус не знал, что в Байтвагане есть более серьезная школа. Мы договорились по очереди возить детей туда. Ездили каждый день двумя автобусами. Но школа была хорошая. Из рассказа Хавы. Когда я возвращалась из школы, мальчишки в катамонах не пропускали меня. Я была для них посмешищем. В Ташкенте дети меня никогда не обижали. Чувствовали, что я не боюсь и могу дать сдачу, как меня учила мама. Домашняя закалка пригодилась и тут Мальчишки окружили меня Я осмотрелась, выбрала самого маленького И изо всех сил толкнула его на другого мальчика С тех пор меня больше никто не трогал Они могли бежать за мной и кричать что-то Я даже не понимала что, но не больше Моей младшей сестре в школе приходилось трудно В религиозной школе дети из России Они знали только Улим из Америки мы были какими-то непонятными существами. И религиозные, и из России. Они не могли общаться с нами. А мы с ними. Но мы научились. Интересно получилось с учебы Бенсона Я ему предложил «Зайди во все Ешивы, позанимайся в каждые несколько дней. Где почувствуешь, что получаешь знания и Ират Шамаем, страх перед небесами, богобоязненность, там останься». Он прошел по нескольким, дошел до Ишивы Мир и сказал: больше никуда не иду. Ешиву тогда возглавлял Равхайм Шмулевич. Он плакал, когда проверял знания Бенсона. Мы женим детей. Первый мы выдавали замуж Сару. Я бегал, бегал и нашел для молодоженов недорогое жилье. Владелец квартиры выдвинул два требования. Первое. Плату за аренду вносить в начале месяца. Второе. В случае прихода Машеха освободить квартиру в течение двух недель. Тут же составили договор. У меня подходящей бумаги не было, и копию я набросал на проездном билете для автобуса, еще не целиком использованном. Хранил я его два года, пока мы квартиру снимали. Потом хотел было воспользоваться. Пять-шесть оплаченных поездок – деньги ощутимые, но он уже был недействителен. По поводу квартиры у претензий не было, но условия аренды его не устроили. Что значит через две недели съехать? Месяц хотя бы предоставили. Сегодня у Сары, благословен Всевышний, 9 детей. Жена пошла работать на кухню в Ешиву Мир и подрабатывала на почте и в магазине. Позднее она устроилась лаборантом в семинарии Бейт-Яков, учебном заведении для религиозных девушек. Из рассказа Хавы. Саре, старшей сестре, было 24 года, и мама хотела, чтобы она скорее вышла замуж. Мама сразу по приезде поняла обстановку. Она видела, чтобы выдать дочь замуж, как подобает, нужны деньги – в Израиле принято, чтобы за девушкой, которая собирается замуж за учащегося Ешивы, давали преданное. Мама решила срочно начать работать. Папа сказал, надо иметь бетахон, уверенность в помощи Всевышнего. Мама сказала, ты будешь выдавать своих дочерей замуж бетахоном, а я тем, что буду зарабатывать. В течение нескольких лет мама работала без отдыха. Матери наших подружек так себя не вели. Через год после приезда вышла замуж моя сестра... А еще через полгода женился брат. Маме было очень важно, чтобы ее дочь не чувствовала себя ущемленной. Она сумела выплатить все деньги за квартиру моей сестры, затем за свою квартиру, и тогда начала собирать деньги для меня и моей младшей сестры. В нашем доме всегда все зарабатывалось тяжелым трудом. И, конечно, Всевышний очень помогал. Ведь это невероятно, чтобы женщина, приехавшая в 50 лет, сумела купить три квартиры в течение 10 лет. Собственную квартиру родители получили как помощь с небес. Банковское суда в шекелях не была прикреплена к индексу цен. Произошла большая инфляция, и долг иссяк. Мама говорила, что эту квартиру ей дали в подарок. Квартиры детям мы покупали в долг. Чтобы выплатить долги, жена, уже работая лаборантом, не оставляла работу в Ешиве, подавала еду по праздникам, пятницам и субботам, потом оставалось мыть посуду. Так что, начав в пятницу, кончала работу в 10 вечера в субботу. Все это время мы ни разу, ни одного праздника не были вместе, только забегали туда поесть. Рабанит Финкель, которая заведовала хозяйством, была очень довольна Гитой, а дело было нелегкое. В праздники и в субботу в Ешиве собиралось человек 300. А у литовских евреев обычай какой? Свобода. Все в разное время молятся. А значит, у всех в разное время трапеза. Это у Хабада все строго в одно время. Все в микве, все на молитву. А у нас, ну, хочет человек молиться у Котеля. Что ты ему сделаешь? Он и приходит в три часа на трапезу. Так прошло около пяти лет. Однажды вечером Гита пожаловалась на сильную головную боль и внезапно потеряла сознание. Это произошло 19-го в годовщину смерти ее брата. Он умер 18-го Ночью Гиту отправили в больницу Адаса. Диагноз – кровоизлияние в мозг. Но благословен Всевышний здоровье восстановилось, и Гита продолжала работать. Но не так напряженно, конечно. В Америке. Я приехал в эр 23 швата. А вскоре, как я уже говорил, мне предложили поехать в Америку для участия в сборе денег на религиозное обучение детей. Мы должны были прибыть до субботы, но самолет задержался. Летим и боимся, что не успеем добраться до захода солнца. Я говорю с летчиками и тороплю их. Договариваюсь со спутниками провести субботу в аэропорту. Я взял с собой на всякий случай кирпич хлеба и банку консервов. Когда мы приземлились, до захода оставалось совсем немного. Вдруг видим, прямо по летному полю мчат две полицейские машины. Мы примчались домой до захода солнца, и я еще успел в миг зажигания свечей. Оказывается, кто-то предупредил полицейских, что прилетела делегация из Израиля, которой необходимо прибыть на место до наступления субботы, и сообщил адрес моих родственников». Они послали эти две машины и заехали за Равом Рабиновичем. Эти дни в Америке были очень счастливые. Я встречался со многими людьми и много выступал. Был у Рава Маше Фейнштейна и беседовал с ним. Мы говорили о Торе. Слова Цадика много, значит. Когда я уезжал, Рав Маше дал мне 50 долларов. Я не хотел брать. «Рэбби, я собираюсь работать». Так он мне сказал только четыре слова из Талмуда мидбарех, Взявший грош у Иова благословится. Я понял, что он дает мне эти деньги, чтобы они принесли мне удачу. В Талмуде сказано, что Иов не только сам был удачлив, но и всякий, кто с ним торговал, брал грош из его руки и получал этим грошом удачу. Шутки шутками, но эти 50 долларов были первыми, что мы внесли за квартиру Сары. В шаббат на третьей трапезе в синагоге должен был говорить Рав Мойши Эйнштейн. А он настоял, чтобы говорил я. Я так заговорился, что не успели поесть. Сатморский рэби. Я посетил Сатморского рэби. Вид у него был, как у ангела. Я не видел еще такого лица. Он мне тоже хотел дать 50 долларов, но я не взял. Потом его знакомые обижались, что я не говорил с ним Деврей Тора. Но он был только после болезни, и я боялся его утомить. А они сказали, что это принесло бы ему радость увидеть человека из России, который говорит Деврей Тура. Любавический Рэбби Я пробыл у Любавического рэби час 15 минут, с 4 до пяти пятнадцати ночи. Причем больше говорил он, чем я. Я задал ему вопрос, чем мне заняться в Израиле. «С одной стороны, есть у меня серьезная работа по высшей алгебре, и это для меня легко. Я мог бы работать в университете и больше времени учить Тору. С другой стороны, я могу преподавать Танах, талмут. Не знаю, чем заняться. Где я принесу больше пользы?» Реби мне ответил так. «В Израиль сейчас приезжает много евреев из России». Подавая российским властям заявление на выезд, они пишут, что хотят уехать в Израиль по национально-религиозным мотивам. В этой стране они лучше не станут. Там, в Союзе, им хоть ради выезда стоило считать себя евреями. А в Израиле вообще никакого интереса. Если здесь ими никто не займется, они наберутся влияния улицы, начнут уезжать в Америку и другие страны, и произойдет хилю Лашем осквернение имени Всевышнего. Они ведь назвали религиозные мотивы, а поступки их будут нарушением Торы. Поэтому, сказал Рэбби, я не вижу митсвы большей, чем заниматься русскими олим. Что осталось бы от ангелов? Благотворительный обед состоялся в воскресенье. Зрелище было красивое. Были все великие люди Торы, а также богачи. Первым говорил я, я сказал так. Если бы взяли чистых ангелов и спустили в этот мир в семнадцатом году и дали им пережить революцию, разгул банд Петлюры и Деникина, Махно и Колчака, гражданскую войну, во время которой были убиты 300 тысяч евреев, и коллективизацию, когда крестьян, отняв у них все дочисто, сослали в Сибирь, и действия новой власти, которая немедленно закрыла еврейские школы и посадила за решетку тех, кто обучал Торе, и репрессии 1937 года, когда миллионы были расстреляны без причины, посажены в лагеря, откуда вернулись очень немногие, и еще гитлеровскую оккупацию, когда 90% евреев Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины были уничтожены, и голод в Ленинграде, а после войны обвинения в космополитизме, процесс врачей, так я уверен, что от этих ангелов ничего бы не осталось. А в России, несмотря ни на что, нашлись евреи, которые рисковали жизнью ради соблюдения шабата, кашрута, Законов Таарат Мишпаха учили детей Торе, выполняли Мицвод, и выжили. Каждый шаг был опасен, и каждый час свободы был спасением. Как сказано в пророках, «ут муцаль — «головешка, спасенная из огня». Это чудо, тем более что огонь-то был не один, опасности подстерегали со всех сторон». И я рассказал им многое из того, что рассказал вам. О Рэбе, с которым встретился в Грузии. Только я не назвал ни города, ни имени этого человека, чтобы не навлечь на него неприятности. И про 90 учеников в день, и про взятки милиционерам. Рассказал о себе, не называя себя, как об учителе, который 20 лет проработав в школе, никогда не писал в субботу и оставил научную работу ради возможности жить как еврей и уехать в Израиль. О семье этого учителя, его жене-учительнице, никогда не нарушавшей субботу, о детях, которым родители находили учителей, закрывавших глаза на то, что эти дети не приходят в субботу в школу, а потом это заметили. И я рассказал, как на собрании на вопрос «Вы верующий?» учитель ответил «Да». И зал прямо вздрогнул. Продолжил я так невзирая на трудности, люди выезжают в Израиль ради детей. Мы надеялись, что в Израиле нам наконец не надо будет воевать за выполнение заповедей торы. Мы надеялись увидеть здесь множество евреев изучающих Тору. К сожалению, положение не такое, какого мы ожидали. И есть опасность, что наш труд по воспитанию детей может пропасть даром. Этого нельзя допустить. Надо усилить в Израиле хинухацмаи. Частное, независимое, религиозное образование. И тогда у нас будут поколения сильные в еврействе, верующие в Бога. Когда я говорил, люди начали посматривать друг на друга. И Рав Файнштейн переглянулся с кем-то, когда я рассказал про того, кто каждый день тайно обучал 90 детей. И они начали давать деньги. Я поблагодарил устроителей собрания и сказал еще Сказано в Торе Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». «Ве Агафта, элокеха, Бехоль Левавха». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, и люби Господа Бога твоего всем твоим сердцем». А как узнать, любишь ли Бога всем сердцем? Вот дальше и сказано «Пусть слова эти, которые я заповедовал тебе сегодня, будут в сердце твоем, и учи им сыновей своих. Кто любит Бога, у того дети в светской школе не учатся. Я знал, что порой у американских евреев желание дать детям престижное образование перевешивает более важные вещи. Потому и сказал. И закончил. Отец учил меня и Али в Бет, и Танаху, и Гемаре, и Шулханаруху, он был мой единственный ребе. Я тоже учил этому своего сына Бенциона. Научи этим словам своих детей. Тот, кто любит Бога, будет это делать».